0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听《这个我不推》。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔大家好，我是编辑小姐 y u 尤 i 我是瑶瑶之红，欢迎大家收听最新一集的《这个我不推》。刚刚我们要录节目之前叫外送吃晚餐的时候啊，然后吃完之后我就要来帮外送员跟餐点评分，然后我就问瑶瑶，他觉得这个餐点怎么样？我觉得餐点还不错，我们可以给他四颗星。我就说为什么不是五颗
1: ？我觉得就是给他四颗星其实就对他是一种肯定，因为毕竟他永远每个人都是有可以一直进步的空间，<笑>我们留下一颗星的一个空间，让他可以精进自我。我觉得
0: 你这个人是很苛刻，对吗？<笑>我也是这样对待我自己的，<對>我们处女座的人都这样对我自己的，嗯、也这样对别人。哦，是哦。那你是从什么时候开始会用星座来诠释自己的行为啊？
1: 还不是你硬要我看那个某国师的那个星座书开始，<笑>真的<嗎>。<笑>那是我逼你看的。对啊，你那时候就说，因为呢，你买了这一本星座书，如果只有你一个人看的话，嗯、太浪费了。因为你只是十二星座之一，并、哦、持着一个分享，硬
0: 要我看这样。对啊，那时候想说买了这一本，我如果只看了我自己的星座，等于只看了十二分之一。但是我给你看的话，我就看了六分之一。然后我记得我那时候还拍照逼双子座的朋友看。对，
1: 而且那时候你硬要我看的时候，我吓到，我想说奇怪，你家不是就是比较是那种知识分子的家庭，<笑>你怎么会这么沉迷于星座呢？啊、嗯，这就不对了，因为呢，我可是读中文。中文系的人，中文系，那你应该要是研究一些，比如说是比较东方一点的吧？你说文字学啊？哦，我知道了，我
0: 知道你要说什么。你是说《周易》和《紫微》之类的？对，其实我也有想过这件事情，因为我们中文系读的东西，其实它就是嗯无用之用，视<笑>为大用啊。没有啦，就是大部分的科目都是很纯的学科，嗯、就是并不是这种可以应用的部分。只有一堂课，它应该是真的可以运用，就是《周易》。我那时候就想说，我来修这门课啊，这样我以后如果失业了，我可以去天桥下面帮人家算命。<笑>那你们中文系的大家都有修吗？没有，因为那是一堂选修课，而且它其实蛮难修的，好像也不是每一年都有开课，所以我是一直到大四的时候才跑去选修《周易》。看来就是你是天选之人，你有定会学会的。<笑>我那时候跟我朋友一起去修，我们老师他主攻的是义理义，就是他对于文本的解读比较重视，哦、就是胜过那个在算的过程这样子。所以那时候呃第一学期的时候，我们就是要研读《周易》这本书，然后就是每个卦象啊什么，就是你要先通那个道理，嗯、你之后才有办法去帮人家。解，就是老师的教学理念是这样。然后呢，我试着想要理解《周易》，就是那些卦象，那些如何卜卦之类。哦，但它真的实在是太难了，就它其实还蛮复杂，而且又很枯燥。嗯，因为我本来觉得算命应该是一件有趣的事情。我真的修那门课之后，我觉得好痛苦，就是每天上课我都超想睡觉，然后都是听不懂老师在说什么，然后那个书也很难读，因为它就是非常艰涩的一部经典。这样，所以那时候我在考第一次期中考的时候呢，我就先写了第一题啊，第一题还可以。嗯，那我到第二题。之后我已经完全不知道写什么，只是我觉得太痛苦了。最后在第二题就写说：“老师，对不起，我已经尽力了。你的课很棒，但是我没有才华，所以这门课我会去弃，<笑>我会弃选这样子。”<笑>然后后来那个考卷交出去之后，老师过几天还把我叫去前面，他说：“玉良，你真的不再努力一下吗？”<笑>对，还是你是因为觉得说老师教的是比较文本，而不是真的算命的技巧，
1: <对>所以觉得没有用
0: ，<笑>也不是觉得没有用，就是老师是讲说你必须先理解文本和这些道理，他才会开始传授算命的技巧，就是可能下学期就会上到。哦、你还没撑到那时候？对我撑不下去，我觉得太痛苦了，我就跟老师说，就是老师，我真的没办法，我对这个没兴趣，然后我也听不懂，所以就是请老师放我一马吧。<笑>哈哈，<笑>所以后来那个考试我就拿到四十分，老师还一直强调说，如果我想要继续上的话没问题，就是还我还是有机会可以把分数补回来，而且他会出一些报告啊，就是作业啊让我们做。但是我那时候就想说啊，我真的不行了，周一我真的不上了。但是这个周一课呢，有教会我一个。概念就是现在大家不是很喜欢说水星逆行嘛？嗯、那那时候老师就有讲说，所谓的星象的逆行，并不是那颗星真的逆行了，只是因为它相对位置的移动，就是天体的运行嘛。哦、然后那个每个天体运行的时间不一样，然后会有一些时候那颗星看起来好像逆行，但其实只是相对位置的改变。所以老师也有说，其实不管是东方的命理学家还是西方的占星师，我们看的都是同样一片宇宙，就看的是同一片天空。哦、所以西方的占星跟东方。这些占卜，它做出来的结果应该是会有点相似，应该说基本上它就是相似的，只是它的诠释方式或者是它的解读的方法可能会不太一样。所以，我对占星的概念最早的启蒙是来自这一门我后来弃选的周一课。在开始沉迷于星座之前啊，其实我有一任交往对象，他的爸爸是算命师。然后是算紫微的那一种。然后第一次去他家拜访的时候，他爸爸就说：“哎，玉里啊，你知不知道你的出生时间啊？」然后就说：“哦，不知道。”然后那个时候就是为了要让他爸爸排这个命盘，我还跑去那个户政事务所申请我的出生证明，因为我的爸妈也不太记得我到底什么时候出生。然后后来终于取得那个资料之后，就是下一次到他家去拜访的时候，就带着我的出生证明去，哦、他爸就是帮我排了一下，他们家是排紫微命盘，然后就说：“哦，你是太阴座命啊，你怎么样怎么样、啊，反正就讲了一些，反正我觉得听起来都还不错，就是。”整体而言，跟我是蛮像的，就是例如说，我比较着重在艺术发展，的、呃，就是绘画这方面、哦、跟写作才能啊。哦，他爸爸还要讲一点说，说我这辈子都很容易在文书方面的工作出错，那是我在当编辑，你知道我听了有多么的惶恐。<笑><笑>对，然后他就说，哦、呃，他儿子啊，以后会有两栋房子。我说，那我呢？他就说，哦、呃，你没有自己的，你的都是继承的。
1: 他儿子有两栋房子，但他不是说你们两个有两栋房子，
0: 嗯、对他没有这么说
1: 。那他有帮你们两个合过命
0: 盘吗？他一直都有点在回避这件事情，所以我猜他应该是合过，发现不合，所以他就是没有在特别在谈这件事情。<笑>啊，后来的确也分手了。所以就是可能真的就是这样吧，我不知道，从来没有求证过。对，但是后来因为已经分手了，就不好意思再去问人家爸爸说，就是可以帮我看一下命盘，啊、<笑>这没有售后服务，真的就是不好意思这样子。然后所以我就想说，我还是很想要知道一下，就是我自己的命盘啊，还有每年的运势什么东西。嗯、可是因为有这个周易课汽修的这个前车之鉴，<笑>我对于这个东方紫微这个系统，或是易经卜卦这个系统，我非常恐惧，对啊，難喔、<笑>超难的。<笑>所以那个时候呢，刚好就是某国是开始。越来越受欢迎，就他开始有直播节目或什么，然后我就想说，好，既然以前周易老师说东方跟西方的占星师看的是同样一片天空，嗯、那这样子我就转而来,来看看，就是星座占星的部分好了，因为已经有一个某国师在为大家做这种诠释了嘛，好，所以我就开始想说，来了解一下这部分。嗯,嗯所以那年我才第一次买了国师，而且那时候国师还没改名，对，改<还>名字，<笑>用他的旧名字出的一本运势书，<笑>然后我才会逼这种看，就还。呃还叫我要把它拍起来，就每个月的时候，我们还可以做对照。<笑>对对，那个时候我们还蛮认真的在看那本书的，而且那个时候那本书其实写的还蛮好。我应该是有看过几次，然后觉得真的讲得蛮到位的
1: 。对，他在一开始的时候那个品质真的蛮好，嗯、就是不论是，在文字或者是他的一些排版设计上面
0: ，对，因为我们在我们做出版的嘛，我们难免就是在看书的时候<對>都会稍微去检视一下那个书变得好不好。那前几年是真的，我觉得。就是内容还蛮扎实，然后就是看的时候很用心在写，<對>但不是说他现在不用心，是因为他越来越红之后，我觉得写书我我可以懂，毕竟有自己的出书，<笑>就是写书就是一种你要花很多时间做，可是你没有办法马上看到成果，那就不像你直播啊，或是你拍影片，你马上可以跟你的观众互动那样子，所以我可以理解心力大部分可能不会放在写书上。
1: 对，而且因为他是个有时效性的压力，<對>
0: 现在其实他每
1: 年，但后来他是几乎每一年都会脱稿到一月的时候才，对啊，是摩羯座高兴吗？<笑>我觉得我音乐已经被过掉，了，然后就可以看到里面就有一些错字啊，或者是一些觉得哎呦，赘字好像就比较多一点。对，然
0: 后就是编排比较随便。对，
1: 但你还是会持续购入啊，因为毕竟好像是一个人的精神慰藉哦、喔
0: 。对，就好像是很习惯每年就是那本书出版就会去买，就当做那一年买书的开始。
1: 因为像我现在工作的就是我们办公室其实大家都会谈星座干嘛的，嗯嗯那就是有一个我们就是上一集有提到的，就是迟到的前同事，对，前人呢，他当时呢就是也是。是十分沉迷于星座，就有一次呢，因为就是他有一个问题，就是常常每次我们讲什么，然后都不记得，对，都不记得，然后我就蛮伤脑筋。嗯、然后有一次就看他戴着耳机，然后很认真的在那边正笔记书，以为他正在做什么笔记。嗯、<哼>然后哦，天哪，真的开窍了，很不错，嗯、很不错。”后来呢，就看他电脑屏幕，哦，原来是在看国师解剖他那个当月的星座运势。
0: <笑>对，的确好像上班族。就是近几年来，都把星座当做一个那种舒压，或者是推卸责任。哦、嗯欸，好像也不能说推卸责任，就是遇到一些不顺心的事情，我们会把它归咎于就是什么水逆之类的。对啊，或者我像我
1: 们刚刚的那个录音设备，不管怎么样按，它都不会开始录。我也觉得是不是
0: 因为水逆啊？对，我们刚才想到什么，大概是水逆。對,对，后来发现是因为它正在更新，所以它就卡住了。<對><笑>自从信仰了某国师之后呢
1: ？<笑><爛>你说你被我安利了某国师之后？<笑><對><笑>后来就是有一个 Line 的官方账号，然后就推出了可以看你的专属命<对>呃新盘，嗯、<哼>然后呢<對>有,有免费的就是星座的嘛，嗯、<哼>然后下来就是宫位解读，我就说哎，宫、欸、位解读这个要买吗？对，然后那时候想一想哎、欸，才一百块买乐透还是什么，也是差不多一百块就花掉、啊，嗯、就当做我这一百块是买乐透没有中，这样就好了。然后打开看，哦，蛮准的、欸，想说就是我的启蒙老师是你吗？<笑>就我想说，我就问你说，哎，你有没有买这个工位？想说，哎、欸，我们俩可以就是互相交流一下之类的。我那时候就问你说，那你有没有买
0: ？然后我就跟他说，我没有买呀，因为我觉得三百块很贵。我
1: 想说，奇怪，不是才一百块
0: 而已嘛。我就说，不是才一百块，为什么会很贵？对我就想说，哎、欸，是一百块吗？为什么我一直记得是三百块？可能那时候太忙了。我看是你对数字一直不是很灵敏吧？<錯><笑>对，就看错。嗯、后来发现原来只要一百块之后，我就马上就买了。对，他
1: 就说什么，哦、啊，我正在开车，我等一下车停好马上买。
0: <笑>對我听好车之后，我真的马上就买寶寶。<笑>对，然后他就开始
1: 截图跟我分享一些小片段。<笑>那当天晚上，因为我们两个就是有去打羽球，然后我们就打完羽球，就是有在去觅食补充一下我们的蛋白质之后呢，<笑>我们两个就鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的，就躲到车上，然后开始分享交流彼此的那个
0: 星座宫位命盘。没错，那为什么我们要躲在车上看呢？就是因为，就是因为我觉得我们两个，这毕竟都是读书的，<笑>对，都有的就是大学教育，结果就是竟然还沉迷于这种怪力乱神的东西。对，我就很怕被别人，就是很在意别人的眼光这样子。对，因为其实我那时候就是跟我妹讲说我在看星座的时候，我妹就很不以为然，说她是完全不相信星座。然后我的大学好朋友，她从美在美国读书，然后我那时候跟他讲说我就是在看星座啊，或一些灵性的东西，她也都超嗤之以鼻，想说，哈、啊，为什么你会看这个？<笑><笑>那所以我就是觉得有点那个面子有点挂不住。对我
1: 也是想说，因为大家应该平时都会觉得说我是一个蛮理性、理智的<對>我怎么会去相信这种东西呢？我们也觉得说，哎呀，这个有什么好信的？因为怎么可能人才分成十二类这样子？嗯、被别人发现我在看这个很糗
0: 。对，可是后来呢，就是因为我们买了这工位，對就可能在看到我就是、呃、土星落入第八宫。<笑>土星落入第八宫会怎样呢？我会对神秘学有兴趣，嗯、而且我会靠努力的学习和苦读来精进，加上我的执着和天赋，将会在这个领域成为专家。所以你是下一代
1: 的国师吗？对，所以很
0: 拭目以待。<笑> <Okay. S 2> 我将会透过苦读和精进来成为神秘学这个领域的专家。对，
1: 然后我就也看一下我的发现。哎、欸，我的精心堕落十二宫，他就说你你可能会对神秘的事物很着迷，喜欢探索生命的意义，会接触宗教。神秘学领域也有机会得到大师的谏言，在心灵学上有精进。哎、欸，大师的谏言难道是你吗？<笑>对对，就是我会给你建<笑>对，后来就想，哎，一切都豁然开朗
0: 。对，没错，我们看了自己的这个工会解读之后，我们就决定我们不要再在意他人的眼光。对
1: ，對<吧>因为我们就我们的工会就是告诉我们，就是我们就是会对神秘学感兴趣。没办法，<笑>我,們我们这人
0: 就是这样
1: ，<笑>我们就是会沉迷于神秘学的力量。<笑>没错<錯>，所以那我们今天就是继续跟大家分享一下我们在其他。工位上看到就是准与不准，把我们两个一人各花一百块，总共两百块的效益积到对，<樣>把我们
0: 的心得分享给大家。對,对，然后可以先跟大家讲说，我们的工位几乎都不一样，可是我们星座有蛮多地方都是一样的。
1: 比如说像是我们的那个水星呢，嗯、就是都落在处女座，讲、嗯、<哼>话呢就是很讲求就是正确性，所以呢就是有时候别人只要说错，嗯、我就會很忍不住一直想要纠正人家。我
0: 则是会一直想要知道对方这个东西的定义跟我的定义是不是一样的，或者说你所说的这个是这个这样。<笑>的意思嘛，对，这样会导致我在跟人家聊天，甚至是我伴侣都会一直抗议，说什么你为什么讲话要这样一直解释，就觉得你很啰嗦这样子。可是我就很在意，想说你的理解跟我的理解会不会不一样，然后我们就会鸡同鸭讲
1: 。然后它里面有讲到说什么，就是虽然做事情是比较客观理性，但是也会给人有一种就事论太过就事论事的感受。我也觉得我有时候就是会这样，就是不够<對>呃情感面的话不够。对，因为是你有这个问题，我觉得我还好，<笑>是这样吗？<笑>对。然后他有说什么？你有商业头脑，但有时太过琐碎，会因为过度注重细节而忽略大局。听起来很不妙
0: 。对啊，而且我们还一起开公司，看来我们这间公司，哎呦喂，还
1: 有我们的木星也都落在同一个宫位，同一个
0: 星座，木星处
1: 女，对我们都是处女座。他就说什么，我们是细心专注的 pro 级达人。在办公室的时候，我也跟我们同事就是也一起在看一下这个命盘，我就看到我主管的，就是说。木星在处女、喔，嗯、我就说，嗯，可是我觉得你做事好像没有相当重视工作细节，嗯，那不细心嗎<笑>对吗？然后他就说，因为我有你，你会更认真注重这个细节，嗯、所以我就不用记了。我想说。哦， oh, 好像这样讲也是有道理啊。就是他说他自己在年轻的时候其实很注重这一些工作细节，嗯、但是因为现在有人
0: 做这件事情，所以他就不需要做。那其实我也是啊，因为我觉得我我自己觉得我还蛮算身的，然后想说你都很仔细，所以我就会把这类的工作就需要那种精细例如说对报价单啊，或者是这种结账的这种工作，我就会交给你。那那是因为我知道你做的比我好，所以我等于说我就会直接舍弃这个木星处女的。你把这能力
1: 遗弃，对，把这
0: 能力遗弃，反正你会帮我做。对。那<對>可是之前我在另外一间公司。工作的时候，嗯、我就是那一个团队里面最有这个特质的人，哦就是、所以就是有那个危
1: 机意识。当对这个對这个团队没有这样的人的时候，你就会挺身而出。这样
0: 对，没错，因为那时候的工作有包括管部门的预算，所以我就是变得不得不很小心。嗯、所以你知道这种工作是此消彼长的，<笑>就是我发现你做的比较好，我就会交给你。所以我看到这个木星处女的时候，我一开始觉得说这个人不准，因为我们两个中，对、啊、我看到你的
1: 这样，我也吓到了<笑>對，什么意思
0: ？<笑>对，然后后来就发现其实这个东西是比较出来的。
1: 嗯，嗯那我们再看一下还有什么相似啊？土星水平。嗯、我们来看,看土星水平有什么特性哈？嗯、他说我们是社会大爱的先驱者，
0: 对，所以我们相当博爱，在团体中会关怀遍及每个人。呃，我觉得这个。比较像是我小时候，因为我小时候有当班长，嗯、然后如果看到班上有被霸凌的同学，或者是那个时候比较像是被排挤、被鼓励，那时候还没有霸凌这个词，嗯、然后通常我会主动去跟一些人讲话。那时候我是觉得，因为我是班长，我就应该要这个责任，然后因就是或者是我会觉得他们很可怜，不知道是不是发挥在这部分吗？
1: 啊，难道是因为这个原因，是我小学的时候才都很喜欢当班长？哦，六年都当班长，<笑>你喜欢你六年都当班长？<笑>哦，这还是什么天王跟海王还有冥王也一样，<對>但我像三个都
0: 一样、欸。哎，我
1: 同事是跟我说，因为就是他们的移动的速度都比较慢，所以其实有比较接近几年的人，哦、就是出生的，人，嗯、<哼>因为毕竟我们俩只差一年，嗯、<哼>所以就是很接近这几年，他们其实的，就是天王、海王、冥王都会是同样的一个星座这样子。哦、嗯<哼>，啊，不过因为他也不提供解析，所以就是我们也不知道这个星座会怎样，可能最
0: 后还要再花一百块来接受。<笑>我们一起看完我们的木星处女之后啊，我就往下拉去看我们的宫位。那我的木星在三宫，你知道木星三宫他写什么吗？他写、嗯、什么？他写说聪明与不聪明一线之隔。<笑>然后这个我经常想到，这其实讲的蛮准的，因为我小时候啊，常常被我妈讲一句话，就是“聪明反被聪明误”。你知道它表现在哪里吗？就是以前考试的时候，哦、我爸妈都会说，你写完考卷不要马上趴下睡觉，嗯、就是你要 double check 一下你的答案、嗯、有没有对。可是呢，我这个人就是、就是、double check， 然后就是越检查就越糟，因为我都会把对的改成错的。哦、我那时候越看题目就越觉得这题目铁定有陷阱。然后我就想说，我绝对不能受骗上当，然后我就改我的答案。然后那个真正的答案出来哈，嗯、都是我原本写的那个答案。所以我每次就是考烂回家，我们他就说怎么考这样，我说哦，因为我检查的时候觉得可能是陷阱，然后所以我就改了答案这样。<笑>那我妈就说你这叫聪明反被聪明误。然后我后来再仔细看它上面写，他就说，嗯，在学习上容易有疏漏，或是出现理解上的错误，误以为全盘通了，其实没通；误以为看懂了局势，其实没懂。沒懂这个也有反映在我的学习历程当中，尤其是数学，我比较不擅长理解，我比较擅长背诵，就是对于那种背课文啊、背单字那种，我就是比较擅长。所以其实以前我用同样的学习方式在理解数学这一科，就是有什么提醒我会记。记起来，然后老师说要怎么算，我也会记住。嗯、所以，我常常觉得就是我懂了，然后后来就是发现，就其实都没有
1: 懂。你是在哪个关键点发现你根本没有懂？在考试的时候发现，<笑><笑><笑>那就没救了
0: 。<笑>对。有些题目他可能是问求 x， 然后我可能就会写。嗯、可是考试的时候他变成求 y， 我就不会写了。<笑>对我就发现原来我只是就是记得那个题型，然后会套那个公式进去，说要把哪些数字代入可以得出答案。可是当他问别的东西的时候，我又怎么不会了？那、嗯嗯、很多时候都是这个问题。像。你还记得我们大概在低年级开始学直式算式的那个时候吗？嗯、就是那个时候呢，本来一开始学的都是很简单的数字，就是你大概可以用手之类的画圈圈就来算出来。<笑>然后会开始学直式算式，就是一定会有一些进位借位的这个概念出现嘛。<對>那那个时候我本来想说，哎、欸，我都已经会横式的算式，为什么还要学直式的算式？所以直式算式老师刚开始教的时候，我其实就没有听懂。但我就想说，哎、欸，不需要把啊，加减乘就是加减不就是那样嘛？所以我就是一直没有学会直式算式，就是那个进位借位我始终。都没有搞懂，嗯嗯那所以每次题目要用那个直式算是算的时候，我其实都还是偷偷在用手脚或是画圈圈算，最后再把它写成一个直式的算式，一直都没有人发现我其实没有懂，因为我想说就是 fake it till you make it， 我一直讲装我会，之后我应该总有一天真的会，然后其实那直式算是对我来说我已经看假的了。所以我就开始就是算比较慢，这、嗯、然后后来有一次，就其实老师都没有发现我不会，是我的那时候呃，小学一,一年级嘛，哎，其实二年级啦。我那时候一个班上一个青梅竹马的男生，嗯、<哼>然后他就是在看我写数学的时候，他就是赫然发现我在只是算式的部分，我就是还在用手算。然后他问我说：“你是不是根本就没有学会？只是算？’对，你妈应该请他来当你家教。<笑>”我就很惭愧地说，啊，对我一直没有懂，只是算是到底是怎么一回事这样子，我我都还是用手算，可是开始出现一些就是那个二位数，<笑><笑>觉得快不行了。<What? S 1> 对<笑>无法 handle， 所以其实我只是算是是这个男生教会我，哦、就是我同学，就是他那时候是跟我讲说啊，借位就是这样，借位就是这样，就是你上面就是可以做一些符号，你去提醒自己。我才赫然发现说啊，原来只是算是是这么方便、这么好算的东西，然后我都还一直在仰赖一只手指跟画圈圈这种建构式数学来算这个东西。对，然后我这个数学的全盛时期，我的数学巅峰时期有巅峰过。对，当然有喽，就是因为我们这些、就是、亚洲人学数学，就是不拖一些背诵的部分，就是九九乘法表。对、哦、
1: 我在幼稚园的时候，我妈就强迫我背。我幼稚园的时候就会背，哎、<呦>晚上睡前的时候，我妈都会考我们九九乘法表，考完才可以睡觉。我觉得好可怕。<笑><笑>但是背完之后上小学一年级没用到之后，那时候就忘记，是二年级的时候重新再背一次。哦， oh, oh, oh.
0: 反正那时候二年级的时候就开始背九九乘法表，<對>因为我什么不会，就是背书最快，<對>所以我就全班九九乘法表背最快的。<對>那时候我妈还是很严格的在要我背，那那个时候其实班上同学好像都还背到五还是四之类，就、oh. 是老师就抽他说谁可以背六啊，就抽到我，然后我就是把六背完，老师就觉得我很厉害，同学觉得我很厉害，说我数学很好。<因為 S 2> <笑><笑>是不是只是很会背？对，真的很会背。<笑>你知道这个木星三宫，它的解读还很神奇。他讲说呢，这个和旅行有关。我可能会有很多旅行，或者是我在年纪很小的时候就会被送到外地去读书。然后后来就是二年级结束之后，我们全家就搬到美国嘛。嗯。那小学三年级在美国念的，因为美国的数学教育没有亚洲那么的困难，就是他们的进度不像我们那么快。所以，我到那边去念三年级的时候，他们才刚开始学乘法。然后他们好像那个只有乘法表没有要我们背，他们只是知道有那个可以用看的。后来有一次老师上课的时候问我乘法问题，好好然后我就是瞬间就答出来。全班同学觉得说：“哇塞，这是 Asian， 果然不一样。<笑>”那你懂吗？亚洲人强<笑>化的那个印象，<笑>不小心又强化了对客班<笑>印象。<笑>对，那可是只只是我背，我就是因为这样被当做一个数学天才，所以我数学课的时候就是有点拿翘。我就在跟我的好朋友 Christine 聊天，<笑>对，就是上课不好好上课，有这种可能就是聊天是有点吵了。然后我们的老师就是。要骂我们，那时候我们的老师叫做 Mr. Winch， 他是一个看起来有点严厉的男老师。反正就叫我站，啊，他没有叫我站起来，反正就是叫我名字，然后就就是敲敲黑板说，就是你来算这一题，这一题直视的加减的，忘忘记是什么了。那个时候我就想说，直视的算式，就是准备要写那个算式。我就是才低头准备写，然后那个老师就说，是 Look at me, Look at me， 就是我想说哈，可、啊、是要我先算，对，可是因为在他说 Look at me 的那大概一两秒时间，我已经快速的用直视算式算好那个答案，我就跟他讲。讲那个答案，对，然后所以我算出来就是免于被骂。可是我那时候就是赫然发现我没有心算的能力，<笑>我就是一定要写我才有办法算，到现在都还是这样，就是那种很简单的心算，我也一定是我在脑中思考数学方式，就是我想象我拿着一支笔在写那个算式，并不是我直接去想象那个数字本身。对，就是我发现我缺乏这个抽象思考能力。所以你在美国的时候，你的数学都是班上的前几名吗？对啊，就是。我就是可以很快交卷，然后写出来都是对的，所以我真的一直以为自己是数学很好，数学天才好。好景不长呢，就结束了小学三年级，我们全家回到台湾了。然后我也转学到一所就是蛮精英的小学，就是那个小学的小朋友很多都是那种，就是要么就教授的小孩，然后那种老师的小孩、医生的小孩那一种。哦、然后那时候他们已经开始学一些很困难的除法了，就<笑>你被进度落后，<笑>後我整个就跟不上，所以我觉得。<笑><笑>我的数学变烂，应该就从那时候开始的。<笑>你直接放弃自我是不是？对，后来几乎是直接放弃了，就是能背的我就用背的，能画圈圈我就用画圈圈，能够用直式算是算的我就算。然后那种很复杂，什么二元一次方程式，还有鸡兔同笼那些，我就是直接就放弃
1: 了。刚好跟你相反，因为我对于就是需要那种背诵的啊，我都没办法记太久。嗯、就是我可以为了应付考试，很快就背一背，嗯、然后就是考试当下我可以写啊。嗯、但是只要考试一过的时候，我就全部都会忘记。哦、就是我会把它留在我的那个记忆体里面，会、哦、者把它消除。然后我就去对照了一下，看一下，哎。蛮准的，因为在我的天王呢是在天王星呢是在第三宫里面，就想说呢，嗯、是我的学习方式跟一般人不大一样。考试前夕如果我不念书，反而可以考的比较好，嗯、<哼>所以我就是不适合那种填鸭式教育。哦，对，这让我想起是我在考。职考的时候，就是我们那一届职考第一次，哎、欸，第二次，反正就是公民开始才记。嗯、<哼>那我那次考的时候呢，因为我想说，哎呀，反正我想读科系也没有要才记公民，所以我就连读都不想读。嗯、<哼>那之候跟我最好的朋友就是想要读法律相关的科系，嗯、所以呢，他的公民就很认真的读。那时候后来就是放榜之后呢，他好像就只考了六七十分嘛，啊，嗯、<哼>我都没有读，结果我考了快九十分
0: 。<笑><笑>你们现在还是朋友吗？<笑>应该还算是<笑>。有时候真的就是这样，我觉得这可能也是聪明反被聪明误的一种表现。哦、就是当你很刻意的想要去吸收那个知识，还开始思考，说你反而就没有弄懂，也是。对啊，因为像之前我也曾经陪我朋友去修一门当时成大很热门的课，叫做音乐与建筑。Oh. 那老师就是也是一个名师，叫王维杰。然后他的课就是很难修到。那时候已经大四了，我们想说啊，最后一年我们就去修修看那个老师的课。那可是因为我的这个通识学分其实已经足够了，所以我就是基于一个陪朋友的心态，就是跟他一起去抢那门课，就上到。Uh huh. 然后因为我朋友他是真的很想要上那门课，是很认真的，就是写笔记啊什么。然后因为那个上课老师会播古典音乐啊什么东西， uh huh. 然后所以我都是昏昏欲睡。然后<笑>、啊、真的。古典就很催眠，对，然后最后我常常就直接趴下来睡觉，<笑>然后我朋友很认真就做笔记，而且他还会录音，他会录音，然后回去还会听，就是会复习， oh. 对，然后就后来呢，就是我们在期末考的时候，就是我都想说啊，我这几乎都在睡觉，我就是凭直觉写写就好了，然后我朋友就很认真，就正比计数这样，就是后来成绩出来之后呢，我朋友被挡掉，只是六十分不到。<笑><那>然后我就是好像六七十分，就是还算前半<笑>全班考比较前面，因为老师考试也是以困难著称。我朋友就很不甘心，他说：“凭什么你一直睡觉，然后你可以过？那为什么我这么认真就没有过？”所以后来我朋友就是为了修其他学分延毕一学期的时候，他又去修的是这老师的课。我最后来他好像被当了一两次，然后才终于过。好夸张！刚才我们讲的那些都是我们学生时代的强势，但其实看星座有很多都是上班族，因为在上班的时候比较容易遇到那种你无能为力，然后事情就是无法控制。那如果就是你一直责怪自己或憋在心里，可能会很辛苦，所以才会大家会喜欢看星座，然后听国师很疗愈的跟大家说啊，因为是水逆，所以不是你的错。对，就跟大家说，<了>哎，大家辛苦啦，某某星座辛苦啦，怎么怎么就会变好的之类这样。没错啊，但这也不能拿来当做借口。其实有些人自己是出错，拿后就说啊，因为水是水逆，<对><笑>那种我都会生气，想说够了没？对。但是我觉得这也蛮准的，就是我看我
1: 的那个什么火星啊，是在双子，嗯、<哼>那他就说就是我喜欢同时一次做很多件事
0: ，我也的确喜欢这样子。哦嗯、然后呢，他又说就是我这样子是比较急躁的，嗯、我觉得从你说话速度也可以看出你是个急躁人。<笑>你知道很多难帮你说话片段上字幕吗？<笑>
1: <笑>对，而且你
0: 知道，我就是前几天
1: 的时候，就是去花莲玩，嗯、然后呢，嗯、<哼>那时候就是我们去安排一个按摩的行程，嗯、<哼>师傅就开始先帮我按肩颈，嗯、<哼>说对对对，超痛，对对，肩膀，对对对,对，这也很紧，是不是说，对啊，你肩膀很紧，然后我说对啊，可能是因为工作紧张，他说你是不是一个急性子的人？通常急性子人都会是随时处在一个像是一个戒崩的,的状态，对对对，对这样的一个状态，说哎、欸，对，好像的确是这样子，嗯、<哼>对我就是一个急躁的人，那这也反映在就是我。喝醉酒之后什么发生的一些就是情况，<什么><笑>因为其实我以前我就是一个蛮会控制自己形象、保持自己的理智的对,对，很节制。对对对，所以呢，我就一直都没有体验过就是喝醉酒的时候的一个状态。然后就是在今年年初的时候呢，公司就是有一起出去玩，晚上的时候就大家聚在一起玩玩，嗯、就喝太多，想说哦有点忙了，但是我会就觉得我好像是清醒的。嗯、<哼>但是后来隔天的时候，我同事就跟我说，就是我一直重复起来跟他们说，因为我们隔天有安排一个行程，就是要做瑜伽的行程。嗯哼，然后我怕我会喝太多，会会忘记起床这样，嗯、<哼>所以我就是在隔没多久就起来跟同事说：“哎、欸，等明天早上我怕我要做瑜伽，一定要叫我起来哦。嗯<哼>”然后呢，就是可能换到下一个地点，或者是另外一个同事来跟我讲话的时候，我又會再讲一次说：“哎、欸，明天做瑜伽的时候要记得叫我起来、嗯、<哼>然后我就这样讲了很多次，嗯、<哼>所以后来他们就说：“好了，我们会叫你起来，嗯、<哼><笑>你赶快睡。”结果呢，再一次就是在前阵子的时候呢，嗯、<哼>一场应酬结束之后呢，然后我那时候其实有一点忙，但是我觉得我没有很醉。<笑>那因为隔天呢，就是有一个会议，我要就是在把简报整理一下，然后我就在我们工作群组讲说，哦，我回去的话，我还是把简报弄好，然后再睡。嗯、就这样打完之后，我又再看一下讯息，就我就跟他们在聊，没多久之后，我又再打了一次說，说我我回去的话，我会把简报做好。<笑><笑>我就这样子，同样这件事情我讲了三四次，啊、呵呵对，就可以呈现出来，就是我这个人十分是急性子，很想要赶快把这件事情处理完，<笑>我就会一直提起，一
0: 直提起，这样。就觉得这样你跟跟你喝酒真的压力很大，就别人喝酒是要 relax， 结果你喝酒后是你是要一直跟同事说，是你会把简报处理完<笑><笑>对，因为我很担心
1: 自己忘记做或者怎样，嗯、然后就会一直提、一直讲、一直讲。哎、欸，我们现在已经录了三四十
0: 分钟的素材了
1: 。对，你看刚才国师里面也有讲到，就是我这个人就是有一些工位就是落在一个能言善道的工位，所以就很喜欢跟大家辩论啊，嗯、<哼>或者是就喜欢掌控话语权
0: 。对，所以你看我们这样随便讲讲都有三四十分钟了。但我提醒你，我是想要跟你说，我们差不多可以收尾了，因为这样子我们节目又会剪得太长。<笑>不过你这样一讲，我也想到我的金星是落在三宫，金星、哦、不是掌管爱情跟魅力的吗？嗯、然后他说呢，我这个人的魅力在于我的谈话，就是说我在说话与交谈的时候，是最能展现我的个人魅力的时候。Uh huh. 所以我时常会这样妙语如珠，这样逗大家笑，又显得博学多闻。Uh huh. 那我不晓得我是不是真的有妙语如珠，但大家都说我们的 podcast 很好笑，所以应该是真的吧？哈哈哈好，那因为今天因为时间的关系啦、啊，对，因为时间的关系，<笑>真的该停了。对，所以我们的新作片呢，就分上下两集。那今天这个上集，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。那<推>、啊、你如果觉得我真的妙语如珠的话，那就请继续收听下一集。好，那我们就下次见喽，拜 <bye> 拜拜。噔噔噔噔噔噔噔噔